0: Olá, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 15 Fora da caridade não há salvação O que é preciso para ser salvo? Parábola do Bom Samaritano O maior mandamento Necessidade da caridade segundo São Paulo Fora da igreja não há salvação Fora da verdade não há salvação Instrução dos Espíritos Fora da caridade não há salvação O que é preciso para ser salvo? Parábola do Bom Samaritano item 1. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aqueles que estarão à sua direita, Vinde, vós que foste benditos por meu Pai. Possui o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Tive necessidade de alojamento e me alojastes. Estive nu e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estive na prisão e vieste me ver. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá, Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizeste com relação a um destes mais pequeno de meus irmãos? Foi a mim que o fizestes, e dirá em seguida, aqueles que estarão à sua esquerda, retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, Tive necessidade de teto e não me alojaste. Estive nu e não me vestistes. Estive doente na prisão e não me visitastes. Então eles lhe responderão também, Senhor, quando foi que vos vinham com fome, com sede ou sem roupa, ou doente ou na prisão? E não deixamos de vos assistir? Mas ele lhes responderá, eu vos digo em verdade. Todas as vezes que deixaste de dar proteções a um desses mais pequenos, deixaste de dá-las a mim mesmo. E então estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. São Mateus capítulo 25, versículo de 31 a 46. E tem dois. Então um doutor da lei, tendo-se levantado, disse-lhe para o tentar. Mestre, o que é preciso para que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu. O que é que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças, de todo o vosso espírito, e o vosso próximo, como a vós mesmo. Jesus lhe disse, Respondeste muito bem, fazei isso e viverás. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse, um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu na mão de ladrões, que os despojaram, cobriram-no de ferida e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois dele derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou, e tendo-o colocado sobre o seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou duas moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo... Tende bastante cuidado com este homem, e tudo que dependestes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses três vos parece ter sido ao próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu, aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois, disse-lhe Jesus, e fazer o mesmo, São Lucas capítulo 10, versículos de 25 a 37. tem três. explicação segundo o Evangelho segundo o Espiritismo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, quer dizer, nas duas virtudes, contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm puro coração, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, bem-aventurados que são misericordiosos, amai o vosso próximo como a vós mesmo, Fazei aos outros o que quereis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as vossas ofensas, se quiseres ser perdoados. Fazer o bem em sua ostentação, julgai a vós mesmo antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater, mas faz mais do que recomendar a caridade. Coloca claramente em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus deu do julgamento final, é preciso, como em muitas outras coisas, separar a figura e a alegoria. Há homens como aqueles a quem falava ainda incapazes de compreenderem as coisas puramente espirituais, devia apresentar imagens materiais, surpreendentes e capaz de impressionar, para melhor ser aceito, devia mesmo não se afastar muito das ideias vigentes, quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e pontos sobre os quais não podia se explicar claramente. Mas ao lado dessa parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante. A da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento supremo, quais são os considerandos da da sentença? Sobre o que dirige o inquérito? O juiz pergunta se cumpriu esta ou aquela formalidade. Observou mais ou menos tal ou a tal prática exterior? Não, ele não inquire senão de uma coisa, a prática da caridade. E sentencia dizendo... Vós que assististes, vossos irmãos, passai à direita. Vós que fostes duros para com eles, passai à esquerda. Ele se informa da ortodoxa da fé? Faz uma distinção entre aquele que crê de um modo e o que crê de outro? Não, porque Jesus coloca o samaritano considerado herético, mas que tem o amor ao próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. Jesus não fez, pois, da caridade somente uma das condições de salvação, mas a única condição. Se houvesse outras a serem preenchidas, ele as teria mencionado. Se coloca a caridade no primeiro plano das virtudes, é porque ele encerra implicitamente todas as outras. A humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo.
1: O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 10 Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos Subtítulo Perdoai, para que Deus vos perdoe Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia São Mateus capítulo 5, versículo 7 Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós Vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados Mas se não perdoardes aos homens quando ele vos ofendem, Vosso Pai também não vos perdoará os pecados São Mateus capítulo 6 versículos 14 e 15 Se vosso irmão pecou contra vós Ide e exibir sua falta em particular Entre vós e ele Se ele vos escuta Tereis ganho o vosso irmão então Pedro, se aproximando, lhe disse, Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até sete vezes? Jesus lhe respondeu, Eu não vos digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete vezes. São Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 22. A misericórdia, é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que que se lhes pôde dirigir. Uma é sempre ansiosa, De uma suscetibilidade desconfiada E cheia de fé A outra é calma Cheia de mansuetude e de caridade Ai daquele que diz Eu nunca perdoarei Porque se não for condenado pelos homens Se certamente por Deus Com que direito reclamará O perdão das suas próprias faltas Se ele mesmo não perdoar dos outros Jesus nos ensina Que a misericórdia não deve ter limites Quando diz para perdoar ao seu irmão Não sete vezes Mas setenta vezes sete vezes Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa Sem segunda intenção Que poupa com delicadeza o amor próprio E a suscetibilidade do adversário Tivesse mesmo este último toda a culpa A segunda, pela qual o ofendido ou aquele que acredita ser impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita em lugar de acalmar. Se estende a mão não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo, veide quanto sou generoso, em tais circunstâncias, É impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Não, nisso não há generosidade, mas um modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostre mais o conciliador, que prove mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais.